0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstagsämpfte. Ah, endlich ist Zeit für Samstagsämpfte. Da muss ich das Mikrofon schon mit beiden händen nehmen. Da ich, glaub, ich war noch nie so müde vor die, einer Folge. Die Bühne. Das ist wie, die, wie, das ist wie unsere Bühne. Jetzt sei mal on fire, Jonas. Okay. Weißt du, was, was, was mir Sekunde. letztens, was mir letztens aufgefallen ist? Ich habe einen, hab guten Freund. Ich hab ich ja. lange nicht mehr gesagt. Nee, ich habe Ich habe Freund. hab weniger Freunde inzwischen durch Corona. Ja. Ja. Aber ein paar Vielleicht ich auch noch. durch deine vulgäre Art. Ja. Das kann sein. Ja. Vielleicht einfach, weil ich den Leuten zu derb bin. Ja. Ähm, der ist geblieben und ähm, äh, er kommt aus China mhm. und, äh, oder für unsere äh, äh, eher hochdeutschen äh, Mithörer China und äh, er, er war letztens im Supermarkt und das war eigentlich ganz äh, spannend, weil er hat äh, Fleisch gekauft. Die Geschichte wird von Sekunde zu, Sekunde zu Sekunde spannender. Ich kann mich kaum auf Also, was halten. man im Supermarkt halt so macht. Wow. Er ist da hingegangen, weil ich so Fleisch Krass. Und äh, er hat gesagt: Ein Fleisch bitte. Fast, genau so läuft wirklich. Er hat ja. gesagt: Ich hätte gern ein Fleisch. Ja. Und er kauft dann wirklich alles von, ja. diesem, von diesem Tier: ja. Die Leber, die Innereien, wirklich alles. Ja. Was, also, was also überhaupt gar nicht typisch Deutsches. ist. Wo er mir mal die Frage also gestellt Kalbsleber hat: Die Kalbsleber ist bei uns schon. Ja, die Kalbsleber. Ja. Ja. Aber was halt, was halt er dann so gefragt hat, war. Warum esst eigentlich ihr immer nur die Filets? So, ihr esst immer nur dieses eine, dieses eine Stück Fleisch. Dabei hat man ja deutlich mehr Fleisch als zum Beispiel Leber. Leber ja. ist viel wertvoller, das gibt es nicht so oft. Ja. Ja. Und das Verständnis fand ich irgendwie schön zu sagen, wenn ich Fleisch esse, dann esse ich alles vom Fleisch. Ich sehe alles. Ja. Und das ist, was wir heute ausgearbeitet haben, hat habe mich so ein bisschen an das erinnert. Weil das irgendwie so typisch deutsch ist, zu sagen, ich will nur dieses eine kleine Stückchen. Jetzt haben. verstehe ich
1: ja. die Überleitung. Ja. Alter, Schwede <lacht> habe ich lang
0: gebraucht. Dieses eine kleine Stückchen, dieses okay. eine kleine Filetstück, das will ich haben. Den ganzen Rest werfe ich weg. Ich wollte jetzt ja. gerade darüber sprechen, dass mir mal aufgefallen ist, dass in Asien Wein trinken. Also, weil ich,
1: weil ich, meine Antwort wäre, wir essen deswegen Filet, weil das ist ein Zeichen von, das kann ich mir leisten. Reichtum, weißt du? Das ist Cash. Ja. Ja. Also das machen die Chinesen, glaube ich, machen das mit Bier. Genau, ja. weil, weil Wein, für also Reiswein für jeden auch der ärmer ist, aber ja. Bier, ist teuer. Bier ist teuer. Und deswegen <lacht> saufen die da drüben halt. Ohne Witz, in, in Korea, hey, da ist Löwenbräu-Dosenbier-Werbung zur Primetime im Fernsehen. Also ich mir <lacht> was geht
0: denn ab? Ich habe noch nie Dosenbier von Löwenbräu in der Werbung gesehen, aber in Korea. Aber worauf ich hinaus möchte ist... Es ist ja deutlich nachhaltiger, das hm. gesamte Tier zu betrachten. Zu sagen, ich esse nicht nur einfach dieses kleine Filetstück. Ich schiebe mir die ganze, Kuh, ich mir quer die quer ganze rein. Kuh einmal quer rein. Das ja. ganze Schwein hinterher. Suppe ja. Alles bleibt im Schwein drin. Genau, Wir essen alles. Nachhaltiger ist es. Und warum diese Überleitung? Also wohin will ich überleiten? Ja. Das, das muss ich ja kurz auflösen. Es ja, ist ja keine Kochsendung. Ja. Schade Wir reden eigentlich. ja heute nicht drüber, wie geil es ist, einfach mal ein ganzes Schwein auf dem Spieß zu hängen und einfach mal schön brutzeln zu ja. lassen. Uns geht es ja wieder um Unternehmenskultur. Ja. Buh. Buh, buh, buh. <lacht> Wir bleiben <lacht> beim Schwein, die <Anni>. bleib <lacht> beim Schwein. Ich dachte mir gerade, ist da nicht eine Wurst eigentlich die Lösung für alles, weil du da ja alles reinfräst? Ja, das mag sein. Ja. Eigentlich ist Ein die Wurst das nachhaltige. Einfach <lacht> <lacht> so eine richtig schöne Fleischwurst, wo alles drin ist. Und was hat die Wurst mit Unternehmenskultur <lacht> <Gar> zu tun? Gar nichts. <lacht> Wahnsinnig viel. Okay. Und ich werde es auflösen. Wir haben heute schon den perfekten Titel, wir haben wir jetzt gerade geklärt, Episode 85 von Sam selbst Ich bin froh, dass du immer so spontan bist. Ja. Was hat die Wurst mit Unternehmenskultur zu tun? Ja, ja? sehr schön. Und in dem äh, Sinne freue ich mich jetzt gleich, wenn die Folge startet. Dann gehen wir erstmal in den Jingle. Geil. Ja, bis gleich. <lacht> Ciao. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Und da sind wir zurück. Die Brühwurst. Die Brühwurst, Unternehmenskultur. Ja, das ist ja fast Aufschnitt. Ein, ich ich, ich finde es immer wieder schön, welche Metaphern wir finden. Ja, was wir jetzt gleich kritisieren würden und was die Brühwurst so viel besser macht. Ja, das ist ja dieses. Die sind lang keine das Ist Das ist Wiener, sind Wiener Brühwürste. Das ist ja alles schon eine, oder? alles eine Brühwurst oder nicht? Ja, nee. Grillwürste nicht. Ich bin jetzt kein Metzgermeister, muss ich sagen. Hamburger sind keine Brühwürste. Pff. Wurst. Wurst. In Wurst ist alles Krass. drin. Ja. Vor allem ah, das drin, was man eigentlich gar nicht drin haben will. Aber jetzt gehen wir von der Wurst weg. Okay. Worauf Na gut, schade. Ich habe hab ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Deswegen ich würde ich gerne bei der Wurst bleiben. Aber es geht um Unternehmenskultur. Und ich hatte letztens. Ähm, ein Gespräch mit dem größeren Konzern ähm, zum Standest Thema, du vor dem Gebäude? <lacht> ich, stand vor. <lacht> ja. Ich habe mit dem Gebäude Hallo. gesprochen. <lacht> ja. ähm, und habe äh, hab ich mit dem Thema ähm, Arbeitssicherheitskultur beschäftigt. Ja. Und das war ganz interessant, weil, weil das Thema Arbeitssicherheitskultur, wie das Wort schon sagt, ähm, Kultur kommt da drin vor. Ein Hast du gut, ein, 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 Hast du gut ich, Da war ich schnell. Experte? habe ich ja. bemerkt. Ja ist ein wesentlicher Teil der übergeordneten Unternehmenskultur. Klar. Was mir aber kommuniziert wurde war, Herr Kernender, es ist schön, dass Sie sich äh, allgemein so sehr viele Gedanken machen über dieses Thema Unternehmenskultur. Wir mhm. wollen aber nur Arbeitssicherheitskultur entwickeln. Und ähm, ich musste mich zusammenreißen, mir nicht mit der Hand auf die Stirn zu klopfen, so, äh, mhm. ja, weil ich eigentlich immer das Gleiche sage. Du, du, du kannst nicht... Arbeitssicherheitskultur entwickeln, ohne das übergeordnete unternehmenskulturelle Thema anzufassen. Das ist nicht möglich. Ja. Warum, Warum denn? Weil Warum du denn so viele nochmal unter Arbeitssicherheitskultur nochmal so viele subkulturelle Themen hast, mhm. die Arbeitssicherheitskultur beeinflussen, die aber gleichzeitig auch natürlich im übergeordneten Unternehmenskulturellen Setting anzusiedeln sind. Zum ja. Beispiel wie Kommunikation, ja. ja, Feedbackkultur, Fehlerkultur, ja. Führungskultur, Führungskompetenzen der Belegschaft, ähm, ja. die alle im Endeffekt in das übergeordnete Thema mit einfließen. Und, und da da, da gibt's halt, sehe ich halt schon das erste wesentliche Problem, was wir
1: letztens auch immer wieder im Vertrieb mal für uns reflektiert haben, ähm, in Gesprächen mit potenziellen Kunden. Ähm, und wir haben denen versprochen, dass sie heute im Podcast vorkommen, auch gestern. Ja mit einer fantastischen Aktion. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, die die auch mal reinhören wollten oder auch schon reingehört haben in unseren Podcast. Nee, also ähm, was uns aufgefallen ist, dass Leute sehr gerne dieses Filetstück in einzelner Form betrachten. Also zum Beispiel wollen Feedback, äh, bei uns die Feedbackkultur verbessern oder wir wollen die Arbeitssicherheitskultur verbessern. Mhm. Und dass aber all das stark zum Beispiel verheiratet ist mit Strukturen des Empowerments, des Engagements, ähm, also kann ich, soll ich, darf ich, ne? so in diese Richtung, äh, auch schon mal ein kleiner Hinweis zu unserem anderen Podcast, äh, wo wir das behandeln werden, aber das ist ein anderes Thema, ähm, wo wir bemerkt haben oder immer wieder bemerken, dass Leute oder das Unternehmen gar nicht verstehen, dass wenn ich ein kulturelles Thema selektiv beeinflussen möchte, viele Tier praktisch betrachtet, Richtig, sehr schön. Mhm. Um, ähm, um zur Wurst zurückzukommen. Richtig, muss ich so viele Strukturen schon freischaufeln, dass ich theoretisch jedes andere kulturelle Thema damit bearbeiten kann. Das heißt, das erste Thema, was ich anstoßen möchte, ist am aufwendigsten, weil ich so viele Parallelprozesse etablieren muss, die es mir ermöglichen, dieses eine Thema zu bearbeiten. Ein Beispiel, weil wir gerade bei Arbeitssicherheitskultur waren. Du hattest ja die gleiche Grafik mal rausgesucht, wie ich, die, die ich jetzt gerade hier vor mir habe. Mhm. Die können wir auch mal in die Show Notes hängen. Die stammt nicht von uns, aber es ist im Prinzip die, die ganz klassische, DuPont, Bradley-Kurve. Ne, ich vergesse mal, wie man den DuPont ausspricht, aber ich glaube, das ist einigermaßen richtig. Also wir fangen an in einer kulturellen Entwicklung ähm, mit sehr starkem reaktiven Verhalten innerhalb des Unternehmens. Es passiert viel und mhm. deswegen müssen wir ständig, das hast du auch häufiger, Brände löschen, mhm. ne, dieses mhm. Thema im Vertrieb. Und während wir daran arbeiten und uns langsam in ein eigenständiges, wachstumsorientiertes Kulturthema bewegen, muss relativ viel Arbeit reingesteckt. Es also müssen Strukturen verändert werden, ähm, es muss eine, eine werte Einstellungsverhaltensänderung Verhaltensänderung passieren. Und das Interessante ist, dass das für jede Form von Organisations- und Unternehmenskultureller Entwicklung ist. Ob das Führungskräftefeedback sind, ob das wir machen weniger Fehler im Quality ist, ob das mhm. Sicherheitsthemen sind, ob das Schulungsthemen sind, das betrifft halt alles. Ist richtig. Und das ist das Riesenproblem, was nicht verstanden wird, wie tief
0: man graben muss, um kulturelle Veränderungen wirklich zu etablieren. Weil ich gerade immer noch das Bedürfnis habe, meine, meine äh, komödiantische Überleitung. Okay. Äh, du äh, willst äh, weiterhin auf der äh, Wurst rumhacken. Ich, ich habe so das Gefühl, die Leute haben noch nicht genau verstanden, warum ich vorher von äh, Fleisch und Wurst gefroren habe. <lacht> dieses... dieses äh, filetieren wie du es vorhin äh, genannt hast deswegen ist ja. mein, bin ich ja überhaupt auf diese ja, ja 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 wie gesagt gut ab <lacht> ich, ich, ich habe es nicht verstanden für ganz lange Zeit warum deswegen, der, warum mein chinesischer <lacht> Freund an der Flagge war nochmal zu sagen weil selbst du es nicht verstanden hast <lacht> dieses, dieses Thema man schneidet sich im Endeffekt ein Stück raus aus, ja. diesem, aus diesem gesamten Korpus ja. Ja, ähm, und glaubt tatsächlich dass das nachhaltig sein kann ja, Zu sagen mhm. ich nehme dieses eine Stück raus und damit arbeite ich Nee, naja, also das, das ist, kann das kann
1: funktionieren ich, ich sag nicht, also ich bin ja eher ein Freund davon, mit einer Sache anzufangen. Ne? Also fang nicht mit allem gleichzeitig an, fang mit einer Sache an. Das finde ich in Ordnung. Aber du musst so viel Grundlagenarbeit bei der ersten Sache hinlegen, dass du danach auch das Gesamtkonstrukt verändern kannst. Mhm. Das ist halt das Problem, was nicht gesehen wird. Du solltest kein, wir machen mal schnell. Thema XY. So funktioniert es halt leider dann nicht. Ja. Also ich glaube, deine Konfrontation war, wir machen jetzt mal
0: schnell Arbeitssicherheitskultur. Das war, das war tatsächlich sehr befremdlich für mich. Und da muss ich, da muss ich auch ehrlich, ehrlich sein, dass mir das ziemlich schwer fällt, danach ruhig zu bleiben oder geduldig zu bleiben, wenn mir ähm, äh, erwachsene Menschen ähm, praktisch gegenüber sitzen, die mir mitteilen, dass sie innerhalb der nächsten drei Wochen, vier Wochen jetzt ins Doing kommen müssen, um Arbeitssicherheitskultur zu, zu, zu optimieren, zu verbessern, zu implementieren, mhm. ähm, zu verändern, das Verständnis zu verändern, wo ich sage, eine, eine nachhaltige, veränderte Unternehmenskultur hat immer was mit, 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 mit Verhaltensänderungen zu tun. Mhm. Jetzt wissen jetzt wir beide, jetzt sind wir beide, jetzt haben wir beide einen psychologischen Hintergrund, wie unglaublich schwer es ist, Verhalten anzupassen. Mhm. Okay. Ähm, und wie unglaublich, ähm, ohne jetzt zu despektierlich zu sein, aber wie unglaublich dilettantisch es ist zu glauben, dass man in drei Wochen ähm, Verhaltensendung, nachhaltig Verhaltensänderungen erzeugen kann, Ja, halte ich, für, halte ich für vollkommen ausgeschlossen.
1: Und da kommen wir halt schnell wieder in dieses Thema, wo kommt der Druck her? Wenn der Druck groß genug ist, muss schnell was passieren, damit schnell Ergebnisse da sind. In deinem Fall waren es lebensbedrohliche Situationen. Ja, also es sind Leute jetzt gestorben. Genau. Ja. Ähm, insofern ist der Druck erstmal sehr hoch. Ne, ja. Gerade, und das müssen wir halt auch ganz klar sagen, wenn es halt keine dritte Weltländer betrifft. Ne? Ob jetzt für unsere Autobatterien Leute in Kobaltminen sterben, ist ja relativ unerheblich für uns in unserem moralischen Vorstellungsvermögen. Hm. Blöd ist, halt, wenn es im Dachraum ist. Wenn es bei uns halt vor der Haustür ist. Ja. Oh, das ist blöd. Das ist blöd. Das ist richtig. Man sagt, man sagt noch einer, wir messen nicht mit zweierlei Maßen. Ja, ne? also Aber gut, also ist ein anderes Thema. Also ganz and sehr schwer philosophisch. Ja. Aber wenn wir, wenn wir uns also ansehen, dass dass diese Reaktion bei einem Unternehmen entsteht. Also die Reaktion ist, jetzt schnell. Hm. Ist ja schon mal der, der erste Grund, Bauchweh zu bekommen bei einer kulturellen Veränderung,
0: weil das so nicht funktioniert. Ja aber, ja, aber gleichzeitig ja. verstehe ich, wenn man, wenn man so diesen Drang hat, jetzt schnell, ja, das übergeordnete Thema Unternehmenskultur zu filetieren und sich das rauszusuchen und man sagt, daran muss ich arbeiten. Aber absolut korrekt, ja. das, das finde ich auch in Ordnung. Ja. Aber es ist halt so,
1: wie der Jonas vor seiner Steuererklärung, einen Tag vor Deadline, Sagt er, oh fuck, ist das viel. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> ne? ja. ähm, und, und das ist halt genau das Problem, dass das Unternehmen, und da geht es halt nicht um meine Einzelverantwortung und meine Fehde mit dem Finanzamt, sondern da geht es um die Sicherheit deiner Mitarbeitenden. Mhm. Um eine Verantwortung gegenüber sehr vielen Leuten. Und da merkt man halt, dass es immer sehr schnell gehen muss, wenn es dann wichtig ist, und dass wenig vorgeplant wird. Das ist schon mal ein erstes Zeichen für dieses Unternehmen eigentlich, oh Mist, dieses übergeordnete Thema haben wir sehr, sehr lange vernachlässigt und damit nicht nur Sicherheitskultur, sondern kulturell im Generellen. Mm. Wie du richtig sagst, Kommunikation hängt mit rein, Feedbackkultur, Fehlerkultur hängt mit drin. Wir haben offensichtlich ein sehr reaktives System aktuell. Mm. Also wir machen dann etwas, wenn der Baum brennt und in diesem Fall heißt, ohne Euphemismen zu sprechen, zwei Tote. Ja, ist richtig. Ja, und das ist halt eine heftige, heftige Situation, die in jedem Unternehmen, die sich noch nicht mit Unternehmenskultur im, im strukturellen Thema beschäftigt haben, also wirklich tiefgehend strukturell beschäftigt haben, klar, bei einer Agentur stirbt nicht unbedingt jemand. Äh, gut, dass das sei dahingestellt, aber vielleicht gehen zwei Projekte flöten. Mhm. Vielleicht springt ein großer Kunde ab. Vielleicht mhm. springen nur zehn kleine Kunden ab. Aber es ist ein Vorwarnzeichen dafür, dass etwas verpennt wurde. Im größeren Stil. Stil, Stil, Stil. Stil. Wie kriegt man das gelöst? Es ja. ist so schön, immer in, in
0: Hindsight zu sprechen, ne? also in Rückschaufehlern zu sprechen. Früher nee, so, anfangen ist das eine. Also früher, genau, also ja. bei früher anfangen. ja Also ja, dieses Thema, ähm, immer, wieder, immer wieder Brände löschen in der kulturellen Entwicklung. Das ja. ist für mich eigentlich schon fast der nächste Teil. Zum einen, glaube ich, sollte man anfangen damit, dass man Unternehmenskultur als als, als großes Ganzes versteht. Mhm. Nicht nur immer zu sagen, hey, wir machen da einen Teil, also um das schon mal aufzulösen, sondern wirklich eine ganze Wurst draus zu machen und zu sagen, hey, das ist die Wurst Unternehmenskultur. Mhm. Ja, wir fangen jetzt nicht an, einzelne Stücke rauszufiletieren aus dem, aus, dem, aus dem ganzen Stück Fleisch mhm. und äh, arbeiten nur in diesem Thema, auch wenn es ressourcenschonender ist. Und auch es manchmal, wie du vorhin gesagt hast, auch besser wäre, erst dann nur mit diesem Thema zu beginnen. Genau. Es aber trotzdem im übergeordneten Setting als unternehmenskulturellen Fakt zu verstehen. Richtig, also ich finde es voll und ganz in Ordnung, dass man mit einem Thema als Aufhänger beginnt,
1: dass man aber die Grundlagenarbeit für alle anderen Themen bereits umsetzt damit, damit ein Verständnis dafür auch herrscht und damit jetzt nicht immer, wenn das nächste heiße Thema halt kommt, man wieder von vorne anfangen muss. Es muss ja perspektivisch bereits vorgeleistet werden, dass man jetzt nicht Feedbackkultur, Streitkultur, Kommunikationskultur, Sicherheitskultur innerhalb von einem Projekt ver komplett verändert, ist auch klar. Mhm. Das darf man auch nicht überschätzen, was die Möglichkeit von einem einzelnen Projekt oder einer einzelnen Veränderung ist. Mhm. Aber angenommen, wir haben jetzt verpennt. Und wir haben nicht rechtzeitig angefangen, das Ganze als holistisches Thema zu begreifen. Wäre ja der nächste Schritt zu sagen, okay, jetzt haben wir ein Druckthema, mit dem kriegen wir Aufmerksamkeit von Seiten des Vorstands, von Seiten der Aufsichtsbehörden, von Seiten der Investoren, mhm. von dem auch immer. Das ist ja für den, der das Projekt umsetzen muss, erstmal gar nicht so viel Negatives. Ja. Er hat nämlich damit eine sehr hohe Aufmerksamkeit, die er normalerweise nicht bekommen würde, weil es nicht brennt. Mhm. Ne? Also erstmal was Nettes. Problem für ihn oder sie ist halt, es muss schnell gehen. Mhm. Das ist der Nachteil. Ähm, und da kommen wir, glaube ich, schnell in die Situation, dass der Projektbeauftragte sich nicht traut, radikal zu sein in der Sprache, auch zu denen, die ihn drücken. Also zu sagen, mache ich gern, wenn ihr das aber wollt, brauchen wir
0: Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 super. und zwar komplett umgesetzt, super, dann mache ich das. Super befremdlich, weil äh, meistens ja wir dann die Partei sind, die sagt, es ist, funktioniert so nicht, es mhm. ist einfach nicht möglich, wir können nicht in dieser Zeit, ähm, es nachhaltig umsetzen. Wir werden diese Verhaltensänderung nicht erzeugen können. Wir ja. müssen erstmal für uns identifizieren, was sehen wir als maßgebliche äh, Faktoren, die und die Arbeitssicherheitskultur zum Beispiel bedingen können. Ja, was sind die, Struktur was sind die Rahmen. Strukturen? Genau, richtig. Genau. Also Den Rahmen müssen wir verstehen, ja. um diesen Rahmen ja. dann zu verändern. Mhm. Ja. Und die, Problem, die Problematik, die ich sehe, ist, dass wir trotz dieser unglaublich, dieser drösen Nachhaltigkeitsquote in Veränderungsprozessen, die wir seit 40 Jahren haben, die wir auch schon zigmal äh, mhm. angesprochen haben, die ich aber nochmal wiederhole, <lacht> 20 Prozent, ähm, die Leute immer noch glauben, Jetzt wird's anders. Mhm. Jetzt es jetzt genauso. Ja, jetzt, muss ja. jetzt muss ja. Jetzt kann man es genauso kacke machen wie vorher auch. Ja. Wir nehmen uns ein kleines Stück raus, filetieren es, praktisch separieren es von mhm. dem übergeordneten Kulturthema und fangen mal an im, im Doing. Ja? Was aber ohne diesen Rahmen gar nicht funktionieren kann. Und dann mhm. passiert wieder die gleiche Kacke. Du hast eine unglaublich geringe Man- und Girl-Power im Unternehmen, wenn es um hr entwicklungsbereiche geht. Man und Girl? Man-and-Woman-Power. <lacht> Bei uns arbeiten nur Mädels und Männer. <lacht> wie sagt man da? Ja, Woman Power. Woman Power sagt man nicht Girl. Keine Ahnung. Man sagt Girl Power. Boys and Girl Power. Boys. Bleiben wir bei Boys and Girls. Ja. Boys ja. and Girls. Hey Girls. Hey Girls. and Boys. Du bringst mich immer so diese Ja, ja, das ja. Fahren, Kein nach, Problem. Aber, mach ich, meistens, ich mach ich's gern. Das ist ja meistens. Heute bin ich ein bisschen frischer. Ich kann mich dran erinnern. Das okay. bin ich bin nicht ganz so wie ein Sieb heute. Dass wenn wir relativ kleine Entwicklungsbereiche haben. Mhm. die keine, ich sag mal jetzt ganz blöd in Anführungszeichen, Frühwarnsysteme haben, innerhalb dieses Rahmens, ja. Ja. Ähm, ja gar nichts anderes funktionieren kann als Brände löschen. Deswegen haben wir in 80 unserer Gespräche, die wir führen, Leute, die uns sagen, boah, meine Arbeit ist ziemlich anstrengend, weil das Einzige, was ich den ganzen Tag tue, ist, irgendwo fängt an zu brennen und ich gehe mit dem Feuerlöscher rein und brenne die Kacke wieder. Ja. Und das mache ich Tag für Tag in anderen Bereichen und dann wieder in dem Bereich, dann wieder in dem Bereich. So kommt aber nie wirklich Veränderung zustande. So kommt nie wirklich ja. Entwicklung zustande. So kommt eigentlich immer nur ähm, ist zustandserhaltung erhaltung zustande. Ja. Dieses, dieses weil alles andere ist ja dann schon fast schon äh, destruktiv. Und normalerweise würden wir also beginnen, dass wir
1: relativ stark auf ein Regelsystem zurückgreifen müssen, was gemacht werden muss. Also gerade, wenn wir über Sicherheitskultur sprechen. Mhm. Da geht es ja nicht um Freiwilligkeit, da geht es um Verpflichtung. Ne? Ähm, da ist es auch ganz gut für uns als Berater, weil wir sagen können, da steht eine ultimative Konsequenz dahinter. Also wenn bei dir im Betrieb jemand stirbt oder sich schwer verletzt, mm. dann bist du zivilrechtlich, strafrechtlich in irgendeiner Form haftbar. Mm. Ja, und da steigt dir auch wahrscheinlich eine Versicherung aus, wenn du best bestimmte Rahmenbedingungen nicht erfüllt hast. Yeah. Ähm, insofern kann man, was Sicherheitskultur angeht, zumindest mit einem gewissen Zwang arbeiten und sagen, alles klar, wir setzen Regeln auch, weil ihr müsst. Mm. Und das ist schon mal der Einstieg zu dieser Bradley-Kurve, ne? also dass man Top-Down anfängt und erstmal sagt, ich muss leider vorschreiben, weil. Mhm. Das Dumme ist aber halt nur, da kommen wir relativ schnell in so ein Checklistensystem. Ne? Also so, ja, ich mache halt ISO, weil. Ne? Mhm. Ähm, aber das funktioniert natürlich bei Feedback-Systemen, bei Kommunikation sehr viel schlechter, weil am Ende ist man lieber ruhig, damit die Checkliste nicht noch länger wird, weil sobald ich was sage, muss ich mehr arbeiten. Also insofern sage ich lieber nichts. Ja. Ne? Das Thema hatten wir auch schon häufiger. Und das ist eben dieser schwere Übergang zwischen einem System, das eine gewisse Form der Abhängigkeit zu einem Muss- oder Soll-Prozess verursacht. Also ich bin abhängig, wenn die Checkliste sagt jetzt, dann ist jetzt für mich. Mhm. Aber ich selber als Person habe keine Verantwortlichkeit darüber, dass ich für mich sage, ich will, dass das gemacht wird, damit Y passiert. Mhm. Und das ist eben dieser Transfer, der, der für uns dann schwierig ist, weil wir natürlich sagen, wir können jetzt sehr schnell strukturieren, die Verpflichtende aufsetzen. Regeln ist, ne, keine Ahnung, ein gutes Beispiel, was du mir übrigens ist, wir, wir spannen ein Netz mhm. äh, vor unsere Chipfabrik, damit die, die sich umbringen wollen, im Netz landen. Ist eine gute Voraussetzung, die wir sofort umsetzen können. Die Frage ist ja aber viel eher, was für Be Bedingungsfaktoren haben wir? Und die dauern natürlich länger zu überprüfen, die dauern viel länger zu identifizieren, was davon kann Vorschrift werden und was davon kann... Im, im Sinne eines Empowerings verstanden werden
0: von Leuten. Weißt du, was ich den Leuten jetzt dann langsam eher mal unterstelle, diesen ganzen großen Unternehmen? Hm. Also jetzt mal, jetzt sind wir uns mal ehrlich. Wenn, wenn sieben Leute aus dem Fenster hüpfen, weil mhm. die Arbeitsbedingungen so scheiße sind mhm. und Steve Jobs damals Netze aufgespannt hat. Mhm. aufhören um, hat lassen. Auch, er er hat es ja. nicht selber aufgespannt bei Fox. Ich, ja, geht direkt. Er hat sich ganz von rausgehalten. Das war eigentlich seine Firma. Ja. Er hat gesagt, spannt mal Netze auf. Ja. Ja. Ich mir manchmal die Frage stelle, weißt du, die Leute wissen ja, dass das dumm ist. Das ja. also ist sorry, aber auch Steve Jobs wusste, das ist dumm. Das ist, jetzt, das ist jetzt keine nachhaltige Maßnahme. Ich glaube auch eher, dass Apple sowas sagen würde wie,
1: macht mal was. Ja. Der, der Zulieferer sagt, ja wir haben Netze aufgespannt und
0: Apple sagt, will ich gar nicht wissen, ich will nur nicht, dass da mehr Tote sind. Äh, ne? Die Problematik, die ich aber sehe ist, sie werden ja auch belohnt damit. Es mhm. also ist jetzt ja nicht so, dass dann irgendjemand sagt, was, wie, boah, jetzt kaufe ich mir kein iPhone mehr, das ist ja richtig scheiße. Nee. Also dann, äh, äh, Apple kam jetzt gestern die Nachricht raus, ist äh, inzwischen jetzt dann bald der größte äh, Smartphone-Hersteller welt. Ja, und es ist weniger tot in den Zeitungen, besser fürs und für, fürs Geil. Die Netze waren drei Wochen lang... Im Internet. Die Arbeitsbedingungen sind immer noch scheiße. Ja. Ja, sterben halt ein paar weniger Leute, weil Netze da hängen. Aber die Realität ist doch trotzdem, dass es scheiße ist. Mhm. Und ich stelle mir halt dann schon manchmal die Frage, wollen Unternehmen wirklich was verändern? Also es ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen. Wir alle wissen es, wie schwer das ist, sich aufzuraffen, ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Schwimmen zu gehen, regelmäßig sich zu bewegen, wenn man gerade eine schlechte Laune hat zum Beispiel. Ja. Ähm, also Verhaltensänderungen tatsächlich im Leben zu integrieren. Zu sagen, ich schafft das jetzt. Ja. 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 Und in Unternehmen habe da ich das Gefühl, sie müssen es gar nicht. Es reicht zu sagen, ich gehe jeden ja. Tag ins Fitnessstudio und ich bin super fit und alles ist super geil, ja. aber du musst es nicht wirklich umsetzen. Du kannst, aber die Leute glauben es dir trotzdem. Das ist ja, es ist ja so, dass wir alle regulatorischen
1: Maßnahmen, die es so gibt in der Welt, und gerade in Deutschland haben wir relativ viele, Viele ISO-Normen, also viele Industriestandards, wir haben Vorschriften, wir haben rechtliche Rahmen, mm. wir haben Patentrechte und so weiter. Mm. Und wenn, wenn große Industrie sich mal ganz ehrlich hinsetzt, wissen wir alle, dass so viel gemacht wird, dass der Minimalbetrag erfüllt ist und dass man nicht dafür in den Knast kommt. Nicht mehr, nicht weniger. <lacht> Und genauso wird halt mit solchen kulturellen Themen intern umgegangen. Dadurch, dass wenig Konsequenz auch dahinter ist, durch den ne, durch, durch regulatorische Maßnahmen, bleiben wir halt im reaktiven, abhängigen System, weil wir sagen, okay, am Ende kann uns niemand wirklich was dafür, mhm. aber jetzt diesen gesamten Weg zu gehen, wo ist der Mehrwert, darin Ressourcen reinzusetzen? Wo ist der Mehrwert wirklich für mich in der ersten Sekunde erkennbar? Weil, das müssen wir uns ja bewusst sein. Der Transfer zu einer Wachstumskurve hin, also zu sagen, da entsteht eine betriebliche Disziplin heißt es dann. Ne, da entsteht eine, eine aus sich heraus wachsende ich entwickle diesen Prozess weiter, weil ich überzeugt bin davon, dass es gut ist und ich habe die Augen aufrecht, um zu gucken, hey, funktioniert unser Feedbackprozess gerade? Das erfordert so viel Arbeitsleistung von allen Seiten, dass der Betrieb halt irgendwann sagt, ja, aber es hat doch schon zwei Schritte vorher keinen Toten mehr gegeben.
0: Ja, aber jetzt lass uns doch mal, also bleiben wir doch mal ganz kurz. Jetzt, jetzt bin ich einfach mal ein bisschen dreist. Ja, wir haben regulierte Bereiche wie Quality oftmals. Mhm. Ja? Die müssen Dinge einhalten, damit dann zum Schluss ein Produkt rauskommt, das den Qualitätsansprüchen gerecht wird. Ja. Das tun wir immer nur dann, hauptsächlich deswegen, damit keine Leute sterben. Ja? Oder damit es halt genauso passt, wie es sein soll. Ja, damit, damit, ja. Damit, damit die ja, damit Firma der, weiter existiert. Damit die Bremsscheibe nicht reißt, damit, damit äh, ein Medikament funktioniert, Du ja, aber auch schon, dass das Klebeband, was so gerade in der Hand das klebt. Absolut. Da muss ja nicht immer ein Leben dahinter sein. Ja. Jetzt haben wir aber da einen regulierten Bereich, wo Gesetze dranhängen, wo die Leute praktisch was tun müssen. Ja. Jetzt gehen wir mal zum Thema Arbeitssicherheitskultur. Klar, mhm. auch da gibt es Checklisten, auch da kann man sagen, Qualität hat einen essentiellen Anteil an diesem Thema. Äh, absolut Safety Arbeitssicherheit
1: ist, ist im Gesetz verankert. Jetzt ja. gehen
0: wir aber mal zu dem Punkt zurück, warum es so schwer ist, im Endeffekt diese Dinge umzusetzen. Das ist immer menschlicher Natur. Da geht es immer mhm. um zwischenmenschliche Dinge. Da geht es um Führung, da geht es um, um, um Akzeptanz. Es geht immer um menschliche Dinge, nicht mhm. um die Checkliste zum Schluss, ja, ja. sondern wer setzt diese Checkliste um? Ja. Und was ich halt nicht verstehe, ist, wenn wir jetzt eben Beispiel haben, wo Leute gestorben sind, wieso gibt es da keine Regularien? Also, warum wird das nicht reguliert? Warum wird, sagt man, also es warum ist, sagt es man wird, da hingehen? Es, es wird durchaus reguliert. Also in Deutschland, Arbeitssicherheitsschutz ist ja, gesetzlich ja, Arbeits verankert. Arbeitssicherheit. Jetzt wissen wir aber, dass ja ein wesentlicher Teil der Arbeitssicherheitskultur Zwischenmenschliche Faktoren sind. Mhm. Faktoren wie gute Führung, Faktoren ja. wie Kommunikationskultur, ja. Faktoren wie wie transparent kommuniziere ich. Ja. Warum gibt es dafür keine Regularien? Weil es, weil es neu ist.
1: Es klingt so blöd. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal zurückschauen, ich glaube, erst seit 2014 ist psychische Belastung am Arbeitsplatz überhaupt im Gesetzestext aufgetaucht. 2014. Es ist ja nicht so, als wäre 2014 was Neues gewesen. Und auch der Gesetzestext an sich, wenn wir das mal mit Ländern wie Österreich vergleichen, ähm, ist sehr vage. In mhm. Österreich gibt es dafür eigens abgestellte Behörden, mhm. die ähm, explizit schauen, erfüllt ein Fragebogen oder ein Audit die Anforderungen an die psychische Belastung am Arbeitsplatz. Also reguliert ihr das wirklich in eurem Unternehmen so gut? Welchen Fragebogen verwendet ihr? Ist der zugelassen für dieses Thema? Mhm. Und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr hohe Auflagen und diese Inspekteure sind auch sehr, sehr aktiv, was das angeht. Mhm. Da gibt es für jedes Bundesland eine eigene Inspektion. Ähm, bei uns reicht es theoretisch, wenn du fünf Leute fragst, wie läuft es da so, dann machst du dann ein kurzes Audit dazu und dann ist das erledigt. Mhm. Das meine ich mit Mindestanforderungen. Ähm, und das Problem ist halt auch immer, wenn wir diese Kurve angucken, der Gesetzgeber kommt nie über den reaktiven Part hinaus. Der kommt nie über das Top-Down-Steuern hinaus, weil er bürokratisch ist. Er sagt, das musst du machen. Ja. Der Gesetzgeber und die regulatorischen Behörden sind nie an dem Punkt zu sagen, sie erzeugen eine Wert, einen Wertetransfer. Das können sie gar nicht. Das ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Mhm. Und da kommen wir halt genau an, an, an die Kante. Der, der Gesetzgeber wird ganz klar reguliert haben, was mit den zwei Toten passiert. Also wer zivilrechtliche Ansprüche hat, wer Haft, äh, strafrechtliche Ansprüche vielleicht sogar hat, ob der Staat die hat. Ähm, aber am Ende ist es nicht der Job von Regulatoren zu sagen, ihr müsst wollen. Mhm. Ihr müsst wollen, dass das passiert das kann uns keiner vorschreiben. Und da kommen Unternehmen halt immer an die Kante, wo sie sagen, will ich diesen Weg jetzt wirklich gehen oder reicht es mir vorzuschreiben? Mhm. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Unternehmen an dem Punkt stehen bleiben zu sagen, ich schreibe das vor, wofür ich in den Knast gehen könnte und alles andere steuere ich so weit ich halt Bock
0: habe. Das, so, das ist so dämlich, weil man ganz, das ist so, als würdest du, mir fällt jetzt keine wirklich gute Metapher an, das ist so, als würdest du auf den Haarplatz gehen, Unten laufen, praktisch 400 Meter Laufbahn. Mhm. Und jemand sagt zu dir, wenn du wirklich Bock hast, mhm. dann reichen zweimal 400 Meter, dass du richtig fit wirst. Und das machst du alle drei Tage. Mhm. Ähm, wenn du nicht so viel Bock hast, dann musst du 80, 80 Bahnen laufen, 80 Runden laufen. Mhm. Und der Effekt ist deutlich geringer. Und ich denke mal, manchmal, so, worauf ich hinaus will, ist, der Aufwand. Aber erst in zwei Jahren. Aber, erst in, aber der Aufwand ist so viel höher. Immer wieder mit dem Feuerlöscher reinzugehen, immer wieder mhm. Brände zu löschen, du hast einen so viel höheren Aufwand, den Istzustand zu erhalten und hast nicht mal den Fortschritt ja. und bist den ganzen Tag frustriert, als dass du versuchst, über Tracking-Systeme frühzeitig zu erkennen, wo Rahmenfaktoren praktisch nicht so laufen, wie wir sie eigentlich ja. bräuchten, um Entwicklung vorantreiben zu können was deutlich weniger Aufwand bedeutet. Und, und, und da kommen wir, glaube ich, an den Punkt, dass viele Unternehmen,
1: die jetzt zustimmen würden, sagt ja kein Unternehmen an der Stelle, ne will ich nicht. Mhm. Ich glaube, das Ding, was, was viele Unternehmen halt aus der steinzeitlichen Betrachtung halt heraus haben, ist, ja, wir machen ja Mitarbeiterbefragungen. Mhm. Ähm, wir gucken ja regelmäßig nach. Ähm, oder zum Beispiel, wir haben es oft versucht, aber nicht geschafft. Also ich glaube, dass beides zutrifft auf viele Unternehmen. Mhm. Also dass sie ab einem gewissen Punkt aufgegeben haben und die verantwortliche Person zum Beispiel nicht mehr da ist und dieses Thema nie wieder jemand aufgenommen hat und es einfach oft versucht wurde, aber sie sich genau bewusst darüber sind, dass es bis dato nicht geändert wurde. Man schiebt das vor sich her wie eine Steuererklärung, die schon vier Jahre drüber ist. Mhm. Und die, die andere Nummer ist halt, wir machen ja bereits, ist ja ein häufiges Kommentar, was wir bekommen. Also wir machen ja bereits viel zu einem bestimmten Thema. Mhm. Ähm, weil bis die Person dann nun mal, keine Ahnung, von einem Stahlbalken erschlagen wird, haben wir keinen Beweis dafür, also wir beide, dass es nicht so ist. Mhm. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Feedbackkultur, Kommunikationskultur, Informationskultur ist etwas, was extrem schwer beweisbar oder ablehnbar ist. Also mhm. wir, wir, wir kommen, ab welchem Punkt, ab welcher Skala würden wir denn sagen, das ist gut oder schlecht? Ab welchem validierten Konstrukt würden wir denn sagen, ihr seid für eure Sicherheitskultur nicht ausreichend vorbereitet. Das mhm. ist ja nirgendwo aufgeführt, das ist ja nirgendwo, wie du richtig sagst, auch reguliert oder definiert, ab wann ist es denn gut oder schlecht. Ja. Und das gibt halt Unternehmen einen sehr großen Freiraum zu sagen, wir fühlen uns wohl damit, oder oh, jetzt müssen wir dringend was machen. Aber sie wissen
0: ja nicht mal, bis zu welchem Maß. Selbst für die, selbst für die, also, aber selbst für die größten Unternehmen in dieser Welt gilt dann eigentlich immer nur, wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, absolut. So
1: funktioniert unsere Marktwirtschaft. Bin ich fest davon überzeugt. Ähm, wenn, ist frustrierend. Es ist frustrierend. Es ist durchaus frustrierend und ich glaube, so geht es auch vielen Qualitätsmitarbeitenden, ich glaube, so geht es auch vielen Leuten in HR, auch vielen engagierten Führungskräften, ist, für die ist das frustrierend. Deswegen suchen so viele aus unserem auch näheren beruflichen Bekanntenkreis, sage ich mal, häufiger mal einen neuen Job, weil sie sagen, bei mir trifft nämlich genau das zu und ich suche mir jetzt etwas mit, mit Leuten, die da wirklich Bock drauf haben und auch konsequent damit umgehen wollen. Und ich glaube, das ist das Thema, was wir viel viel seltener sehen. Denn wenn man uns jetzt fragen würde, und da muss ich auch ehrlich sein, lieber Anfänger, wir wollen Sicherheitskultur etablieren, sage ich cool. Und dann würde mich einer fragen, wie viel Feedbackkultur brauchen wir, damit das gewährleistet ist? Wie viel Gramm? Wie viel Kilo? Wie viel Meter? Wie viel welches Maß
0: müsste ich genauso sagen? Keine Ahnung, müssen wir uns bei Ihnen angucken. Nee, ja, weil da ist es halt dann, da ist es halt dann nicht ganz wie eine Wurst. Ja. ja, bei einer Wurst kannst du sagen, 30% Fleischanteil, Richtig. so viel Fett, ja. machst noch ein bisschen Wasser dazu ja. und dann ist fertig. Weil wir müssen im Prinzip ganz ehrlich sagen,
1: wir etablieren den Prozess, wir evaluieren den Prozess der Feedbackkultur und wenn wir den etabliert haben und nach einem Jahr stirbt jemand aufgrund fehlendem Feedbacks, können wir nur
0: vorhersagen, wie schlecht oder gut stand es darum. Es gibt im Endeffekt ja nur Feedback oder kein Feedback. Es gibt kein wirkliches Maß in meinen Augen an Feedbackkultur. Schon, an Feedback
1: schon finde ich schon, aber es gibt, es gibt kein definiertes Maß. Also natürlich kannst du sagen, sie ist gut oder schlecht, sie ist sehr ausgeprägt, sie ist weniger ausgeprägt, sie ist sehr regelmäßig, sie ist wenig regelmäßig, ja, das sie stimmt. ist sehr kritisch oder nicht kritisch. Da hast du recht. Aber das sind halt alles Maß und Kategorien, die, die aktuell eher willkürlich sind. Das stimmt.
0: Worauf ja. ich hinaus wollte ist, wenn du einen Bereich hast, der einfach Feedback gibt, dann gibt er Feedback. Dann, dann, mhm. dann glaube ich, braucht es auch kein Maß mehr, um zu sagen, das ist jetzt das Maß, das es braucht, um nachhaltig Veränderungen praktisch mhm. äh, vorantreiben zu können. Sondern dann existiert Feedback. Ist in meinen Augen existiert es oder es existiert nicht. Ja? Ähm, oder es existiert defizitär mhm. ja? und man muss daran arbeiten, dass es äh, zielgerichteter funktioniert. Aber in den meisten Unternehmen, die wir sehen oder die, die wir auch kennengelernt haben, ähm, ist es ja eher so, dass man es dass eigentlich gar nicht wirklich im Fokus hat oder dass es gar nicht wirklich so stark gelebt wird. Also für mich, für ja.
1: mich sind das wirklich ganz graduelle Abgrenz, also Abstufungen, weil ich würde behaupten, jedes größere Unternehmen hat es, mhm. damit ist es existent, mhm. aber zu welchem Maß wird es gemacht, in welcher Regelmäßigkeit, wie heftig wird da wirklich diskutiert und wie heftig wird da wirklich viel? Und an welche Rahmenbedingungen wird Genau, also das, ja, das, ist, das ist halt, weil, weil wir könnten ja sagen, Feedbackkultur existiert, weil die treffen sich jedes Jahr zu Weihnachten eine Stunde auf dem Glühwein und sagen, was alles Scheiße läuft. Klar, dann würde Feedbackkultur erstmal existieren. Ja. Aber halt in einem Maß, wo wir sagen, damit wird wahrscheinlich kein Toter verhindert. Lässt ja. Die Maßnahmenableitung ist dann wahrscheinlich eher schwierig. Genau. Und, ja. und, ich, und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, ähm, habe ich ja auch häufig genug gemerkt in Unternehmen. Hm dass man, und das, das trifft nicht auf jeden zu, gar nicht, aber wir können natürlich auch immer nur von den Negativbeispielen berichten, die wir halt so gekennt haben, weil es ist langweilig, wenn wir sagen, was alles geil läuft, ist auch so. Ähm, wir heißen Sämpf statt Sam Ja, richtig. <lacht> ähm, und was mir halt aufgefallen ist, wir haben einen Prozess etabliert, wo man merkt, okay, cool, damit ist kulturelle Entwicklung angestoßen. Hm. Was machen wir jetzt? Und was ich häufig erlebe ist, ja, ist doch cool, lass doch so weitermachen. Hm. Wo ich sage, Leute, nee. Jetzt sind wir an dem Punkt, mal zu gucken, okay, was müssen wir dafür noch weiter verändern, damit wir den nächsten Schritt machen können. Mm. Und das machen viele nicht. Weil der Auftrag an das Projektteam das ist, bring das zum Laufen. Yep. Und wenn du es zum Laufen gebracht hast, bist du geil. Mm. Es geht nicht darum zu sagen, wem muss ich als nächstes auf die Füße steigen. Es geht darum, du hast deinen Job erledigt, hast du gut gemacht, hier hast du den Orden, mach weiter so. Da, da hört die Verantwortlichkeit auf. Und das, das, das ist das, was glaube ich mich in meinem Ideal oft frustriert. Weil ich mir denke... Wir sind so kurz davor oft. So kurz davor, dass es wirklich gut sein könnte. Mhm. Und wir hören auf, weil unser Auftrag zu denken, also ne, aus Sicht der Mitarbeiter, an dieser Stelle beendet ist, wo ich sage, nee, Leute. Weißt du, was wir jetzt, weiter. Weiter. Weißt, was wir jetzt dann tun? Hm. Eine Wurst essen. Eine Wurst essen. Ich habe irgendwie
0: Bock auf eine Wurst. Ich irgendwie nicht. Ich, ich habe hab so viel jetzt an eine Bock. Kuh in der Reihen gedacht, dass <lacht> ich nicht so viel Lust habe. Für alle da draußen, <lacht> denkt immer an eine Wurst. Unternehmenskultur ist wie eine Wurst. Aber halt dann auch nicht. <lacht> <lacht> Für mich bleibt Unternehmenskultur wie eine Wurst. Man sollte sie wie eine Wurst betrachten. Es ist alles drin, was nicht reingehört und was reingehört. Ja, ja, das ist schön. eigentlich alles drin, was man nicht haben will und auch ein bisschen was drin, was man haben will. Aber das gesamte Portpourri aus allem. Ja. ja. Deswegen ist Unternehmenskultur für, ab heute für mich, wie du hast. Das hast du gesagt. Ähm, <lacht> du, du bist der Titelgeber dieser Folge. Okay, alles klar, cool. Lass uns das Thema mal zumachen. Ein Influencer. Du bist mein größter Influencer. Ja. Ja. Geil. Das ich kann mich eigentlich nur durch dich influenzen. Ja. Ohne dich kann ich gar nicht mehr, Jonas. Geil. Ja. Ähm, lass uns zumachen. Das Thema. Es gibt auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Du schickst mir den Link von, dem, von dieser Kurve. Ja. Das werde ich in die Show Notes packen. Ähm. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich sag das jetzt ganz salopp und ganz gerade raus, so ganz emotionslos, affektlos fast schon. Ja. Vielleicht sogar an Tacken genervt. Nee, eigentlich nicht genervt. Geduldig. Manchmal auch ungeduldig. Abonniert einfach. Drückt ich da drauf. Sagen, das wirst du fast schon, das wirst du fast schon. Ambivalent bin ich heute. Ja. Aber bei einem, wo ich mir sicher bin, Adjektivschleuder. Drückt auf den Abonnierbutton. <lacht> es ist egal, in welcher App ihr das macht, drückt auf den Abonnierbutton und gebt uns ein paar Sterne in den Apps, wo es Sterne gibt.
1: Ja. Ja. ja Vielleicht mehr als ein paar Fünf, eine Million Wenn es fünf gibt, dann Ach, fünf Wenn es ja. zehn gibt, dann zehn Wenn weniger, dann einfach nicht
0: Genau Dann <lacht> lass es weg dann, dann hau Geh doch einfach Einfach nur positiv bewerten Wir Alles wollen negative. keine kritische Kultur Nein. Wir wollen kein Feedback-Kultur Fehlerkultur <lacht> Wir bereichern uns nur gegenseitig Genau ja. Aus, Von außen Nehmen wir nicht an. Nee, das ist ja. total egal. Das ja, ist total ja. egal. Schämen uns ab. Also nur <lacht> positives Feedback bitte. Wenn ihr mal äh, ein paar coole fachliche Artikel lesen wollt, dann geht auf media.zweikern.com. Da gibt es wirklich inzwischen einige Blogartikel. Und auf meetup.com/slash Zweikern habe ich jetzt auch eine neue Insert-Session eingestellt. Das heißt, für alle, die noch Bock haben, kamen auch schon zwei neue dazu. Für alle, die Lust haben, mal mit mir, ähm, hauptsächlich erstmal mit mir, weil Jonas keine Zeit dafür hat. Jonas ist zu wichtig. Ich habe auch keinen ja. Bock. Ihr müsst mit dem Pöbel. Ich habe halt auch, hab halt auch echt keinen Bock. <lacht> 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 ihr, müsst <mit> dem Pöbel, <lacht> ihr müsst mit dem Pöbel mit mir zurechtkommen ja. ähm, in dieser Live-Session, außer oh, ihr fordert Jonas. Ihr könnt das ruhig mal machen. Dann stelle ich euch eine eigene Session mit Jonas rein, oh. wo ich dann nicht dabei bin. Das heißt, ich gebe euch den Freiraum. <lacht> dann kriegt ihr Jonas. Ja? Und in dem Sinne wünsche ich euch heute noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ebenso. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.